0: У нас учет на бизнес ФМ. Доброго вечера, друзья. Проект У нас учет с бизнес ФМ в 18.07 на часах. В студии Даньяр Даутов и Максим Барышев.
1: Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Даниар, приветствую. приветствую. И начнем по традиции. А- Говорить цифры, удивлять людей, а в конце часа будет лайфхак.
0: Обязательно это сделаем так, традиционно. Ну, и тема-то у нас в в последнее время традиционная, да, россияне в Казахстане. Так, приезжают они сюда, мы сегодня утром буквально тоже эту тему обсуждали, что большая часть, больше, наверное, 90%, ну, по крайней мере, соцсети нам это показывают, общение с э, нашими товарищами, которые из России переехали сюда, в Казахстан, показывают, что они вообще в шоке нашей страны.
1: Они не ожидали. Что что у нас так хорошо.
0: Да, и мы сами не ожидали, что у нас так хорошо, оказывается, казахстанцы. оказывается, действительно хорошо. Взгляд со стороны как-то пробудил нас, видимо. А, ну, что они отмечают, да? Во-первых, это очень хорошее отношение наших миграционщиков. А на таможне все нормально, вроде как их принимают. В ЦОНах прямо они вообще... В... Мы буквально недавно с Рустамом смотрели сообщение одного россиянина, который он писал своей супруге туда, в Москву или в, в какой-то город российский. Он говорит, я пришел в ЦОН, говорит, в 7.30. — Ушел я и был 50 Ушел из СОНА в 7.50 И мне все сделали Круто
1: ну, <laughs> да, есть... О чем говорит сам, сам министр цифрового развития uh-huh. Багдад Мусин Он был в СОНЕ Он yeah. давал сам разъяснения Он сам, так сказать, контактировал с этими людьми Видел сам лично эти очереди То есть жена Казахстана в действии то есть, При старом Казахстане Чтобы министр пришел в ЦОН uh-huh. там, там разогнали бы всю очередь если бы это было раньше, там специально обученные люди, там угу. в количестве двух-трех человек, да. не создавая толпы, стояли бы, Эти... отвечали на вопросы и благодарили бы всех сразу Эти аниматоры, <свят> стати... <свят> статисты, <свят> аниматоры. <свят>
0: государственные аниматоры, <свят> мы их называем так а, Но ну, вот действительно, это так, единственный момент, жаль, что только м- Мусин как бы бегает и что-то там делает Очень хочется надеяться, что и другие министры тоже подключатся. Ну вот, кто у нас там из правительства? Понятное дело, президент, да, он везде ездит, со всеми договаривается, встречается и с народом, и с зарубежными инвесторами. Смаилов Мусин. Ну, Тамара Дюсенова. Ну, Тамара Дюсенова, кстати, да. Ну, высказывание у нее такое интересное было. По поводу россиян, кстати. Приезжают они сюда. Один уже прям вот я видел своими глазами. Устроился на работу к моему брату. Он его взял. Вот, работает. Работает. И все-таки они существуют. И все-таки они существуют, действительно. Вот Даже за руку поздоровались с ним. Но Тамара Десенова сказала, что россиянам будут предоставляться рабочие места те, на которые не хотят идти казахстанцы. То есть это министр труда сказал. Да, ну как бы было такое высказывание. В точности не передам, но смысл был такой. Но вот насколько это актуально, насколько это правильно?
1: Скажу так, начну с того, что если кадры, то есть человек, uh-huh. который может дать компании, мы говорим про частный сектор, если человек, который может дать компании большую прибавочную стоимость, то есть увеличить количество производимой продукции, uh-huh. улучшить качество производимой продукции, если человек может сократить расходы на производство этой продукции, и этот человек, тут без разницы какого он гражданства, uh-huh. я как предприниматель такого человека возьму к себе на работу, если у него будет на ну, прочих равных условиях, то есть примерно одинаковая зарплата с ну, гражданами Казахстана. То есть для uh-huh. меня, как для бизнеса, важнее улучшить свой, свой бизнес. И работает ли у меня казахстанец или работает у меня другой человек, ну, с другим гражданством, гражданством другой страны, вот, я думаю, что я бы, наверное, подумал взять россиянина. Mm-hmm. То есть вот сейчас вот если вот про бизнес говорить как про, про деньги, про результат бизнеса это зарабатывание денег, mm-hmm. то вполне возможно, что здесь не важно, какой стране, какой страны гражданин, Важно, как именно, какой результат э, своей деятельности э, дает этот гражданин в бизнесе. Э, Трудоустроить, э, в принципе, у нас э, ну, не не такая большая официальная официальная, э, безработица. То есть, в принципе, у нас казахстанцы э, трудоустроены. Но самая большая проблема – это заработная плата казахстанцев. По По сути, у нас заработная плата гораздо меньше, чем заработная плата в той же самой России тем более, когда сейчас российский рубль подорожал, он подорожал во всем мире, и средняя заработная плата россиянина в России, она примерно равна 700-800 долларам США. У нас же этот показатель где-то примерно 300 долларов, то есть примерно в два раза разница, но в России там есть шанс, что тебя на войну заберут. Да. То есть ты да, работаешь, зарабатываешь большие по сравнению со среднем в мире деньги, вот, но шанс, шанс, что заберут угу. на войну, он очень, очень велик. Поэтому россияне переезжают сюда. И здесь вот удивление их сразу же такое, что насколько у нас в Казахстане маленькие заработные платы. Угу. Приведу пример. У меня мой друг, который работал в Москве, он переехал сюда, в Казахстан. Вот В Москве он зарабатывал около, если в долларах считать, около 10 тысяч долларов. А здесь, в Казахстане, он зарабатывает половиной тысячи долларов.
0: Ух ты, в 4 раза. В 4
1: значит. раза, да. А Он говорит, я готов, все, я, я работаю здесь, 2,5 тысячи долларов, трудоустроился, все нормально, все отлично. Вот. Но когда он начинает жить, mm-hmm. когда он начинает тратить, он говорит, А здесь все действительно дешевле, чем в Москве. Здесь квартиры дешевле, здесь... Ну и, а, и даже сейчас да. квартиры дешевле? Да. Чё, в Москве? Да. Ух ты. Чё, в Москве сильно дешевле? Ну то есть нам не надо разгонять <связать> до цен московских. <связать> вот. То есть он, он говорит, что а, здесь комфортно жить с а, заработной платой в 1 миллион тенге. Угу. Но я понимаю, что его уровень, а, он ну, топ-менеджер руководить. Угу. Вот. И здесь он трудоустроился финансовым директором, соответственно, по своей специальности. Вот. Что здесь миллион тенге, это очень большая заработная плата. Да. Вот Что здесь э, люди зарабатывают в пять раз меньше, и они э, нормально живут. Он говорит, вот как у вас все дешево, да. все хорошо, классно, миллион тенге зарабатывать. Вот Я ему пока не сказал, что здесь да. г- гораздо все проще. Да. Вот И э, насчет э, квартиры и отелей. Ну, если помните, что на прошлой неделе вот я ездил в Астану, да. и в Астане там, в принципе, не было свободных номеров отелей.
0: Я видел скриншоты в
1: Инстаграме, в сторис. Да, да. то есть это, это реально наплыв такой, что сняли, сняли все угу. номера в отелях. Вот, Соответственно, подобные были проблемы и с арендой квартир. Скажу, что в настоящий момент в Астане 44 свободных номера, вот, И в Алмате 15 свободных номеров. По, на по, всем
0: отелям, да.
1: по всем отелям, которые можно забронировать. Всего всех. Причем из вот 15 про Алмату скажу, из 15 номеров дешевле 100 тысяч тенге. 100 mm-hmm. Всего 5. За а сутки. А, это да, это за сутки. Это за...
0: В эфире И нельзя, нельзя так говорить? Но я рискнул. Вот ательеры капусту рубят.
1: Можно. Экономика растет. Ательеры сейчас, наверное, там вторые третьи отели думают скупать. Но опять же, я думаю, что это временное такое явление. Хочу напомнить, что это очень большой рисковый. Рисковый, рисковый бизнес от, отелей, это, например, как в 2020 году в Турции, mm-hmm. где отели продавались просто за там, довольно дешевые деньги. А, ну, условно, отель в Турции можно было купить по цене дома в Горном Гиганте у нас в Алмате. То есть а это, оно, там, это, там, это около, да. около миллиона долларов можно было купить цель не бутик отеля, а целый, хороший mm-hmm. отель в 50-70 номеров за миллион долларов.
0: Вот такие вот реалии. По поводу... Многие приезжают сюда, естественно, получают иины для того, чтобы оформить карточку Каспи и так далее. И существовать как-то в Казахстане. Из 200 тысяч въехавших около 70 тысяч, кажется, сказали, что получили уже ИИН. То есть не не, не все получают, многим отказывают. Тем более, что новое правило появилось. Обязательно оригинал загранпаспорта.
1: Именно по загранпаспорту, потому что заезжать можно в Казахстан по внутреннему паспорту из из России, пересекать границу. Но ИИН выдается именно по загранпаспорту. Я вот хотел
0: спросить по поводу э, гражданства. Ну, то есть многие приезжают, они видят Казахстан. Сейчас и политический вектор Казахстана, он очень такой приятный. Там Екатерина Шульмана, она вообще тоже вот в Алматы, в Астану едет. И написала уже у себя на страничке, что как будто домой возвращаюсь. И очень нравится, как мы сейчас развиваемся. Многие хотят, возможно, получить гражданство Казахстана здесь. Почему бы не ввести правила вот золотой визы, как есть в да. Европе? грин-карты какой-то там, как в Соединенных Штатах. Ну, то есть, при, приехал россиянин, или, неважно, другой иностранец, влил сюда деньги, купил недвижимость, минимум там за 100-200 за тысяч долларов, и все, и получает
1: гражданство. Почему нет? Да, это, это уже обсуждается в правительстве. Uh-huh. То есть, это начало обсуждаться еще в марте месяце, чтобы инвестиционное гражданство получали Люди, которые приехали в Казахстан, но пока для того, чтобы это сделать, ну, нужно несколько законов поменять. Например, для того, чтобы приехать в Казахстан, открыть бизнес, свое предприятие, нужно визу «Ц5». Угу. иметь, то есть не просто загранпаспорт иметь, а в этом загранпасе паспорте еще и необходимо иметь визу Казахстана специальную инвестиционную визу. То есть э, это практика международная здесь мы как Казахстан не сильно отличаемся от, от всех других стран, то есть ну, нужна будет инвестиционная виза. Вот, но для того чтобы инвестиции и люди пошли в Казахстан здесь действительно необходима такая инвестиционная политика по привлечению людей с деньгами. То есть сначала это при покупке недвижимости это вид на жительство, и по, ну, на протяжении, там, если человек живет там, трех или пяти лет с видом на жительство, он уже автоматически может претендовать на гражданство Казахстана. То есть mm-hmm. здесь, в принципе, такое уже обсуждается, и такое в Казахстане, ну, я думаю, что будет в, самое, там, в ближайшее время.
0: Окей, okay. есть еще несколько вопросов по этой теме, обсудим сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес-эффе. А мы продолжаем, друзья. Проект у нас учет. И обсуждаем россиян в Казахстане. Возникает сейчас такая ситуация. Многие об этом говорят, переживают по этому поводу. То есть россияне там, приезжают к нам. Компании российские в том числе и зарубежные, которые имели головные офисы в России. Они релацируются в нашу страну, и многие говорят, ну, слушайте, компания релацировалась, россиян тут много, возьмут и россиян наймут, а казахстанцы снова вот в трудовом вопросе останутся с носом. Можно ли ввести якобы у нас такую тему, как вот в некоторых странах, что определенная доля контингента должна составлять там местных жителей. Или открываешь компанию, пожалуйста, учредителем возьми, или директором возьми резидента Казахстана. Ну, что-то подобное. Нужно ли вводить? Такое
1: было в Объединенных Арабских Эмиратах, когда они вот эти правила ввели, но там, там же получается система сдержек противовесов. Почему они ввели такие правила? Практически отсутствовали налоги в Объединенных Арабских Эмиратах. Mm-hmm. Вот. И чтобы Арабские Эмираты не превратить, так сказать, в страну, с которой не хотят работать, вот, они придумали такую систему, где руководитель или основной партнер был бы араб. То есть, почему? Потому что араб, он не уедет из страны, и араба можно, ну, собственно, взять за как сказать, за руку и, если что, при случае в Зиндан отправить. Mm-hmm. Вот, поэтому э, и с араба, собственно, спрашивали за этот бизнес. То есть там не просто так, партнер араб. Там с этого партнера араба спрашивали за каждый бизнес, который, который есть, mm-hmm. и сколько там э, нанятых людей. Он, этот араб, он э, на своем арабском языке защищал э, условный бизнес-план, то есть сколько людей будет нанято, какой-то оборот, вот. И это по этому бизнес-плану, ну, собственно, ну, чтобы соответствие было. То есть не просто открыл бизнес, сам учредитель уехал за границу, и было просто прогон денег. Вот. Поэтому было именно так. То есть там очень дешевые налоги в, в Эмиратах, но за это тебе в подарок, получается, бери, бери себе партнера араба. Они тоже сейчас отошли от этой формы сотрудничества, то есть сейчас можно будет в Арабских Эмиратах открыть бизнес без партнера Арама. Вот, в специальных их экономических зонах. Вот. А что про Казахстан? Казахстан на самом деле, когда приезжает сюда вести бизнес, вот, ну, во-первых, HR нужно найти здесь, в Казахстане. Есть, которые будут здесь вести или кадровиков, кадровый. Ну, знание трудового это законодательства. Это обязательно, да. То есть, потому что из других стран мы не, никак не, не приедет сразу человек, знающий казахского законодательства. Потом бухгалтерский учет. Естественно, необходим бухгалтер, который знает особенности ведения бухучета и взаимодействия с налоговыми органами в э, Казахстане. Но ну, здесь с бухгалтерами проще, его можно или в штат нанять, или обратиться в э, соответствующую аутсорсинговую компанию, вот, которая поможет и счет банки открыть, и э, организационные моменты и то и если надо ввести э, документы обороты, все это делает бухгалтер. То есть или в штате, что, ну, на мой взгляд, дороже брать uh-huh. бухгалтера в штат, или испо- использовать аутсорсин, аутсорсинговую компанию. Uh-huh. Также вот для россиян, которые нас сейчас слушают, хочу тоже обратить внимание, что компании, которые ведут бухгалтерский учет, также они, некоторые из них, могут предоставлять услуги юридического адреса. Uh-huh. То есть, чтобы компанию зарегистрировать, на съемные квартиры обычно не регистрируются uh-huh. юридические адреса, попытка юмора, вот. uh-huh. а бухгалтерские аутсорсинговые компании не могут помочь с этим. Вот Примерно так. Ну и также про Казахстан. Хочу сказать, что Казахстан сейчас находится в тридцатке стран, которые, которые, в которых лучше, ну, лучше uh-huh. в тридцатке лучших стран по легкости ведения бизнеса. Вот. По экономике, экономика Казахстана, она, по-моему, на 57 месте сейчас в мире. Вот. То есть это ну, такая в лучших 30% мировых стран. Uh-huh. Вот. Но, по сути, в топ-30 по легкости ведения бизнеса Казахстан уже зашел. Здесь и проще сдавать налоговые отчетности, то есть они в электронной форме, не нужно никуда ходить, стоять в очередях. Здесь просто зарегистрировать компанию, Ну, то есть можно при наличии ИИН, и если это иностранный гражданин, у тебя есть инвесторская виза, здесь, в принципе, можно будет легко зарегистрироваться в Казахстане. Ну Ну, и, собственно, само ведение бизнеса ну, довольно-таки, Простое. Ну, единственное, что у нас сложное, это налоги у нас такие, ну, довольно сложные, вот, а бизнес вести у нас в Казахстане просто, ну, просто и понятно, в том числе для иностранных партнеров, иностранных инвесторов.
0: Так, окей, хорошо, будем надеяться, что все-таки мы и в тридцатке будем, и в 30% процентах. У сильнейших экономик мира навряд ли можно сказать Ну по почему? Ну пока
1: вот, вот кстати хочу, хочу наоборот сказать что в принципе у Казахстана есть ну, определенный шанс попасть в тридцатку лучших экономик мира
0: окей хорошо вот тогда сразу дискуссия вызов Давай. принят а, сейчас многие говорят о том что россияне якобы миллиарды просто переправляют сюда в Казахстан ну чтобы сохранить их Биткоины, криптовалюты, об этом и в правительстве говорят уже, россияне в основном приезжают с криптовалютой сюда, в страну нашу. То есть поток денег прям бешеный какой-то. Компании релацируются, людей становится больше, и мы вроде как и европейцы, и Запад на нас смотрят теперь, как на белых людей после всех реформ, которые у нас происходят и так далее. И нефть вроде как, даже несмотря на то, что нефть и газ подешевели, но все равно они стоят достаточно приличных денег, а мы все это продаем. Казалось бы, денег у нас должно быть, но ну просто мерено-немерено. А где они?
1: Денег, ну, как... У где нас и у, у, у радиослушателей, которые нас сейчас слушают, вот прям вот это... Желаю, чтобы у нас было денег мерено-немерено.
0: Да, ну, вот хочется, чтобы... Хочется действительно эти деньги увидеть в виде хороших зарплат, ну, хотя бы бюджетным там. Да преподавателям на сколько, на 25 процентов вот с 1 января вроде да. как, педагогам вот. пока прям супер-пупер какого вот этого подъема денежного именно
1: не да. видно сейчас а, денежную что что мы увидели в настоящий момент мы увидели а, то что у нас разогналась цена на недвижимость <гум> опять она
0: Бьет рекорды. Ну там бешеные цены вот. Там
1: и, и в аренде, и в покупке недвижимости. То есть то, что раньше никогда а, не продавалось, уже, угу. а, уже ну, даже и это продается у, и сдается. Продалось, да. Вот это а, то, что вот приехали а, россияне с деньгами, они а, первое, что сделали, они разогрели, увеличили наш а, рынок недвижимости. Дорогой рубль он привел К к тому, что у нас Дорогие продукты, которые Из Российской Федерации Вот, ну и Я думаю, что это Сейчас, в настоящий момент, это Краткосрочный эффект, то есть в экономику Деньги экстренно пришли Но в итоге Они, дальше это как Эффект пузыря, то есть это может Быстро закончиться, то есть Сейчас вопрос К тому, что Россия, ей тоже сложно с дорогим рублем, то есть когда рубль дорогой, ну тоже вот по макроэкономике сейчас объясню, Россия продает на экспорт товары, то есть импорт у России упал, то есть в Россию, в Россию никто не хочет продавать. Ну, кроме ну, Казахстана. Вот, Казахстан хочет, но там это очень маленькая часть, она весь спрос России не а, закроет наша страна. Вот, Соответственно, а экспортирует Россия, она и газ экспортирует по большим ценам, нефть Россия экспортирует, да, с дисконтом, но тоже цены гораздо выше, чем стоимость uh-huh. добычи нефти. Соответственно, рубль получается в этой а, макроэкономической ситуации, рубль получается дорогой. Вот, Так как рубль дорогой, а в России заработные платы и все а, считается в рублях, Соответственно, в это увеличивается себестоимость экспортных товаров. Соответственно, уменьшается прибыль. Уменьшается прибыль, соответственно, уменьшаются налоги в тех же самых рублях. То есть дорогой рубль для России невыгоден, потому что Россия получает меньше налогов со своих предприятий, которые отправляют на экспорт. А Россия – это сырьевая страна, которая отправляет на экспорт свое сырье. Ведь глубже нужно, да.
0: оказывается, смотреть на все это.
1: Да, ну, то есть это, это, это реальность, с которой мы все столкнулись. То есть дорогой рубль из-за того, что в Россию никто не хочет продавать. Вот. А, и сейчас в мировом сообществе обсуждается, что а, нужно этот рубль все-таки как бы, ронять. Почему, почему он такой дорогой? Потому что а, ну, никто, никто не ожидал. Вот, честно признаюсь, что никто из даже экономистов Которые вводили санкции против России, никто не думал, что Россия укрепится, так рубль укрепится. Но вот получилось то, что что получилось, крепкий дорогой
0: рубль. Вот, кстати, по поводу рубля. Мы на прошлой неделе обсуждали эту тему, что почему одна из причин подорожания аренды жилья в Казахстане, одна из причин это дорогой рубль. Приезжают россияне, у них на руках рубли, они меняют это все здесь, в наших обменниках, и у них получается очень много тенге.
1: Да, это вот как мы когда-то приезжали в Узбекистан, угу. где мы там, миллион, миллионы сомов, угу. вот, и там у них для нас казалось очень дешевой, ну, там, еда, кафешка, да. это вот ну, было там 3-5 лет назад. Вот, в, Киргизии
0: это, при, да, сейчас, в Киргизии то же самое
1: Да, примерно то же самое, в Киргизии то же самое. То же самое сейчас... Испытывают россияне, которые приезжают, как у вас все дешево, потому что они жили в той реальности, где рубль довольно-таки дорогой.
0: Да, но вот, кстати, министр финансов ответил на вопрос о переизбытке рублей в Казахстане, он говорит, вроде как не наблюдаем прям вот такого вот переизбытка. Вроде его нет, но, вот, как сказал же Маубаев, насколько говорит, я помню по информации, которая у меня есть, переизбытка нет, но мы только что обсуждали, если Нацбанк сейчас увидит какую-то угрозу, либо необходимость разово вывести вот такую массу в Россию, либо другие меры, мы обсудим с Нацбанком. Как это разово вывести эти все деньги в Россию?
1: А на самом деле сейчас у нас в Казахстане существуют ограничения, ограничения вывоза любой валюты в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Mm-hmm. Вот. Это физически, но ну, это в принципе законодательство, оно касается всех. Банк, когда у банка или ну, там, у обменника, когда у них довольно большое количество рублей скапливается, им с этими рублями нужно что-то делать или продавать здесь, на рынке Казах... ну, uh-huh. внутри Казахстана, вот или же их а, вывозить за пределы республики Казахстан, вот и, а, скажем, продавать на той же самой бирже а, в Москве. Uh-huh. Вот. То есть это уже такая большая валютная операция должна быть. Вот и когда а, ну, валютная операция происходит, деньги нужно вывозить из uh-huh. Казахстана, чтобы они здесь не оставались. Вот, это проблема, ну, раз министр говорит, что этой проблемы нет, наверное, мы опять ему поверим, но в итоге банкиры и обменные пункты, они что могут делать? Сейчас, например, есть ну, определенная разница в курсах внутри Казахстана и внутри России. И здесь есть люди, которые переходят границу, вот там условно 10 тысяч долларов или uh-huh. там несколько людей, которые по такой сумме имеют в российских рублях и просто перевозят российские рубли, там скажем, отсюда здесь покупают российские рубли, вот перевозят за границу, там uh-huh. там покупают доллары, привозят сюда доллары и, и вот так вот ездят. Дело в том, что в России там два курса, то есть есть официальный и есть черный рыночный курс, который который черный, который uh-huh. неофициальный. И вот такие вот менялы, они а, есть... А, — ну, да, Неплохо зарабатывают. — Да, неплохо зарабатывают. За одну такую сделку можно заработать до 1000 долларов. Угу. То есть одна сделка, то есть человек приехал сюда, поменял доллары, поменял рубли, все, 1000 долларов за одну поездку. То есть из 10 тысяч долларов. Угу. То есть примерно вот такая экономика. То есть выводят частные физические лица. И на этом, на черном рынке, они зарабатывают. На это ну, стоит обратить внимание... И министру финансов, и председателю Национального банка.
0: Хорошо. А по поводу дальше развиваем вот эти вот все события, которые у нас сейчас наблюдаются. Мусин, опять-таки выступая, сказал о том, что как, как же там было, если вот прям процитировать, заколебали уже эти ЦП? Ну вот, вот, вот так вот было. Давайте использовать QR-коды. Причем это все вот действительно после того, как россияне начали сюда приезжать, то есть надо было все это быстро делать, что-то придумывать. Придумали, внедрили, внедряют точнее, вот, Насколько это действительно будет удобно и для бизнеса, может, сможет ли бизнес использовать QR-коды? Максим, вы как человек, который развивает сервисы и для бизнеса, и для бухгалтеров, оцените вот это вот предложение.
1: Да, это это предложение, которое мы с Богдатом Баттербековичем обсуждали, с его командой обсуждали. Именно QR-коды, к которым уже, в принципе, привыкли и мы, предприниматели, и частники, физические лица привыкли к этим QR-кодам, понимают, что с ними нужно будет делать. Вот. И какая проблема с ключами на флешках или ключами, которые находятся на, ну, на компьютере, в каких-то папках лежат. Там дополнительные
0: вот. программы надо скачивать, чтобы да. они
1: здесь про- проблема какая? Когда подписано ключом на флешке, Uh-huh. Пароли и так далее. Здесь сейчас суды не принимают заявления, uh-huh. вот, подписанные вот этим ЭЦП. Есть, сейчас, сейчас объясню: не заявление ЭЦП, а есть в судебной практики, такие заявления, что владелец ЭЦП он отказывается. То есть он говорит, это не я подписывал, вот, это кто-то подписывал завладевшей флешкой с э, ЭЦП. Yeah. Uh-huh. Вот. А, и такой вот судебной практики есть, то есть судья встает на а, сторону тех людей, которые говорят, что нет, это не я подписывал, вот. а Если это будет QR-код, вот здесь уже однозначно понятно, что это человек, который владеет программным обеспечением, где устанавливается QR-код, вот и подписывает тот uh-huh. человек, который, у которого есть.
0: QR-код. То есть ну. там уже не отнекаешься?
1: Да, там уже ну, не отнекаешься, во-первых. Во-вторых, уже ну, более ну, технологически развитый процесс, потому что ключи, там есть такая программа, если вот кто-то знает, если нас слушают бухгалтера, знает, что есть NCLR, да. вот, который постоянно глючит, постоянно его нужно обновлять. Uh-huh. То есть даже если у тебя есть ключ, даже если ты знаешь пароль, то тебе нужно обновлять NCLR. Вот, соответственно, здесь, если будет QR-код, здесь будет uh, все довольно проще. А еще лучше, уже следующий этап uh, подписания, это подписание uh, своим, как, своим лицом. Либо вот. пальцем, либо лицом.
0: Да. Биометрическая либо вот эта паль... вот идентификация.
1: Да. да, через вот uh, так называемую биометрическую идентификацию. Она тоже понятна сейчас uh, нашим пользователям смарт- смартфонов, у которых смартфон просто или включается при фотографировании лица, или включается от нажатия пальцем, отпечатка пальцев. Я думаю, что следующий этап развития, кроме QR-кода, мы примерно одновременно введем вот такую идентификацию при подписании лицом или же отпечатком пальцев. И в этом мы, как Казахстан, однозначно опередим, ну, наверное, 90% стран мира, которые вводят такую цифровую идентификацию при подписании электронных документов.
0: Было бы круто. Что ж, друзья, ненадолго отлучимся. Пауза небольшая на бизнес FM, после вернемся оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес FM. Продолжаем, друзья. Проект у нас учет на бизнес FM. И вы знаете, очень и очень интересно в первую очередь общаться с Максимом Барышевым, потому что иногда мне на WhatsApp приходят такие классные графики такие классные таблицы с очень интересными цифрами. Вот прям хочется эти цифры сейчас раскрыть. ВВП. Для многих людей это как бы прям три страшные буквы. Страшнее, чем те три самые буквы на заборе. Но, тем не менее, ВВП существует. И в Казахстане он ну, такой... Не сказать, что прям
1: шикарный. Конкретика, да. Что такое ВВП? Внутренний валовый Продукт – это, ну, на самом деле, показатель, который отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг. То есть предназначенные для потребления, использования или применения. И эти все товар, работы и услуги, они произведенные за год во всех отраслях экономики на территории ну, конкретного государства. Соответственно, они используются для потребления, экспорта или накопления. Угу. Вот. В, в, у нас в Казахстане. Вот коэффициент ВВП, ВВП, да. Да, начнем с того, что у нас ВВП 169 миллиардов 800 миллионов долларов в год. Это данные у меня от Всемирного банка за 2020 год, официальные данные. За 2021 год год пока еще данных ну, в официальных источниках я не нашел. И что мы сделали? Мы провели такой анализ и сделали коэффициент. То есть разделили внутренний валовый продукт на количество людей и получили единицу в долларах США, единицу на каждого гражданина страны. И сравнили этот коэффициент с другими странами. Вот что он означает. Про Казахстан приведу на примере. А остальные страны просто итоговый коэффициент mm-hmm. назову. То есть в Казахстане 169 миллиардов 800 миллионов долларов США ВВП, mm-hmm. ВВП. Вот, количество жителей на 2020 год 18 миллионов 750 тысяч. Делим первое на второе, получаем 9056 долларов США. Заработала у нас внутри страны, страна, то есть произвела внутреннего валового продукта на 9056 долларов. Теперь мы сравнили с другими странами этот коэффициент. вот И хочу, ну, у нас сосед Узбекистан, с кем нас часто сравнивают.
0: Ну, якобы Узбекистан, он прям уже на монорельсах обгоняет Казахстан. Да,
1: да. А вот экономика Узбекистана, внутренний валовый продукт равняется 1686 долларов на человека в год 2020
0: то есть это получается в где-то раз в шесть.
1: Да, это Меньше, примерно, чем... примерно да, в пять-шесть раз. Вот. И что этот показатель значит? То есть Все же смотрят, да, в Узбекистане мало, маленький показатель. Я вам скажу, как я это вижу. Я как экономист вижу, что Узбекистан на низком старте, что в Узбекистане есть очень большой шанс uh-huh. вырасти. И сейчас скажу, до их размеров. С, сравню. Да. Узбекистан, ну, а, и, мечтаю о том, что и Казахстан вырастет до таких же размеров, но, а, у, кстати, у Казахстана выше планка, ну, в пять раз мы ближе к, к, к этой стране. А это Южная Корея.
0: Так, да, ну, <смех> одна из самых крутых экономик мира. —
1: Да, сейчас вот она, ну, собственно, коэффициент ВВП. Угу. То есть каждого жителя Южной Кореи 31 498 долларов в год.
0: — Это получается в три раза больше, чем у нас.
1: Да, это в три раза больше, чем в, а, у нас в Казахстане. Вот. но в Южной Корее, как вы знаете, у нее с а, полезными ископаемыми, ну немножко напряженка. То есть не ну, да, так много, как в Казахстане. Да. Вот. а в Казахстане в ВВП, когда мы считаем, там а, такая ощутимая а, часть это а, производство именно а, с... сырья. сырья Д- да, добыча да. сырья. Да. Производство добычи да. сырья. Угу. Да. Вот. ну и а, сравнить а, с, а, с китаем то есть в казахстане если 956 долларов на человека в ввп в китае 10 четыреста вот. тысяч то есть в принципе, в принципе китай не сильно обогнал казахстан вот. но количество жителей в китае 1,402 миллиард четыреста миллиона жителей вот. поэтому здесь нужно смотреть что китай Опять же, полезных ископаемых у него достаточное количество, но когда мы смотрим количество людей, в Казахстане на количество людей очень сильно больше, чем в Китае. Поэтому Китай – это экономика производства. То есть если мы говорим, что Казахстан – это экономика потребления, производства за счет сырья, и мы потребляем, завозим всю продукцию из-за рубежа. Практически все. — вот. А в Китае все производится и потребляется именно внутри. Даже он электромобили, который сейчас делается, рынок Китая по электромобилям, он, ну, наверное, первый в мире. Сейчас да? Есть. Они, они обгоняют практически Илона Маска. Да, и, да. да. И, и Беларусь. Беларусь, получается, тот же самый коэффициент долларов США на жителя 6410 в год. У беларусов меньше? У беларусов меньше, чем в Казахстане, mm. но, опять же, у беларусов там из... Опять же, сейчас попытаюсь юморить, у них из сырья, и у нас нефть, у них картошка. Да, у из них из земли.
0: ископаемых это как картошка, причем в прямом смысле ископаемый, там не покопаешь, не добудешь.
1: Да, у них из земли добывается картошка. Соответственно, но это действительно попытка юмора. Вот, На самом деле, мы здесь, в Казахстане, видим белорусские продукты потому что их правительство поддерживает их продукцию и им экспорт продукции.
0: Мебель, вот. колбасы, полуфабрикаты белорусские. Да,
1: да, да. Вот. А м- казахстанских продуктов в Беларуси м- я
0: не видел. Есть в виде там нефти, которая преработана кем-то в
1: бензин. Вот, вот, может быть и так. Поэтому здесь вот именно по вот... Этим а, показателям здесь вот очевидно, что Казахстану необходимо ну, очень хорошо развиваться. И в каких отраслях а, нужно развиваться. То есть вот мы на CFO-саммите, а, таки а, группа а, Centros проводила, здесь вот мы как раз выделили несколько а, промышленностей, да, где может Казахстан очень хорошо развиваться. То есть, например, это химическая промышленность. А-а-а. Доля химической промышленности во внутреннем валовом продукте Казахстана полпроцента. Вот. Если мы также сравним с Белоруссией, то там 3% доля химической uh-huh. промышленности. Соответственно, здесь вот эта та отрасль, Казахстан, нужно развиваться. Химическая промышленность, ну, вот я детство проводил в Чемкенте, и там много химических заводов внутри города было. Сейчас это необходимо прям срочно восстанавливать. Это IT, IT-кластер. То есть здесь uh-huh. получается экспорт IT-продуктов, которые есть. В Казахстане мы достигли результатов экспорта 80 миллионов долларов в год. Если мы сравниваем с Белоруссией, той же самой, вот, то экспорт IT-продуктов Белоруссии составляет 2 миллиарда долларов в год. В том числе производство там, игр, видео, ну, например, все знают World of Tanks. Вот, соответственно, здесь вот экспорт даже игр, разработанных в Беларуси, это вот большой потенциал для Казахстана, то есть создать здесь какую-то игру и отправлять ее на экспорт. Это, я думаю, задача, опять же, Богдата Мусина, министра цифрового развития, чтобы отправлять наши продукты на экспорт.
0: Ну и Украина удивила. Ну, понятное дело, что это было до российских войск, но тем не менее да, за 2021 год они... Сколько?
1: Украина а, дала 4 миллиарда долларов экспорта а, IT-решений, именно украинских, то есть там в Украине есть а, даже целые команды, там по 500 тысяч человек, команд, которые программировали для всего мира. То есть они, находясь локально в, Белору... в Украине, угу. вот они делали программное обеспечение для всего мира.
0: Вообще здорово, конечно. Ну что ж, друзья, у нас впереди рубрика «Лайфхак» от Максима Барышева. Мы сегодня поговорим о наших любимых, дорогих клиентах, почему они правы или, возможно, неправы, когда обращаются в вашей компании. Это обсудим чуть позже, буквально через короткую паузу. Лайфхак от Максима Барышева. Поехали, друзья, получать действительно качественное предпринимательское образование на волнах бизнес-фм. Очередной лайфхак, хотя я так понимаю, ну, можно вообще переименоваться. Уроки, там, например, да, или еще что-то. Потому что это, это не просто лайфхак. Который, лайфхак для меня это что-то. Взял отвертку и ручку и смастерил плоскогубцы. Вот этот лайфхак. А мы здесь действительно занимаемся серьезными делами.
1: Передача вот. жизненного опыта.
0: Да. Так что, друзья, очередные советы и уроки от Максима Барышева. Максим, клиент всегда прав. Почему? Итак,
1: почему клиент всегда прав? Иногда попадаются такие клиенты, которых... Да, не хочется. Да. Клиент всегда прав, потому что он ваш клиент. Этот человек, эта компания, она платит вам деньги. А вот чтобы... Чтобы клиент был всегда прав, а еще и доволен вашим продуктом, нужно от вас определенные усилия. Вот сейчас запоминайте, записывайте, включайте диктофоны. Итак, чтобы создать определенный продукт еще до начала выпуска его этого продукта на рынок, вам необходимо найти нескольких представителей вашей целевой аудитории и изучить их мнение относительно вашего продукта, который вы вводите на рынок.
0: Так называемая фокус-группа.
1: Это фокус-группа из вашего окружения или из э, каких-то ассоциаций. То есть те э, клиенты, которые будут впоследствии э, платить вам деньги. Вы, э, исследуя э, спрос на э, этих клиентах, э, показывая свой э, продукт, товар лицом, так сказать, вы сразу же протестируете спрос на этот продукт. А, как именно а, протестируете спрос? Это готовность а, тестируемого человека или компании а, заплатить вам деньги. Угу. Как это проявляется? Это проявляется в конкретных а, деньгах, оплачиваемых вам а, после тестирования. Вот. Угу. То есть как, как мы делали это в учет а, KZM? Мы а, в самого начала... 15 лет назад 10 первых клиентов получили от нас доступ и давали свою обратную связь. Uh-huh. Вот. Как сформировалась цена? Мы также путем опроса спросили, сколько, сколько вы готовы заплатить за этот за учет? Вот И они сказали, мы готовы заплатить, тогда доллар стоил 120 тенге, это 10 mm. долларов. Эти 12, золотые 12 времена. тысяч да, 12 тенге, как сейчас помню. То есть мы готовы платить 100 долларов в год mm-hmm. вот, доступ к учету. Все хорошо, вот вам, пожалуйста, счет. Оплатите 100 долларов. Вот, я скажу так: что 10 из 10 оплатили, и только после этого я понял, что мы сделали реально крутой продукт. Вот, поэтому нужно исследовать рынок, исследовать своих клиентов до начала вывода э, на на рынок э, своего товара. И э, однозначно до начала э, своей маркетинговой активности, э, чтобы не сжечь э, деньги на э, рекламный бюджет. То есть это это очень важно – общаться со своими клиентами. Э, Есть другой э, обратная сторона, э, то есть когда вот клиент всегда прав. э, Если клиент не, не прав, смотрите, ваш ли это клиент. То есть э, это пример ну, пример СТО. э, Если владелец очень дорогого автомобиля, э, ему необходим очень хороший сервис. А если у вас будет грязное СТО, непонятный подъезд где-то там э, э, в непонятном районе, то, скорее всего, э, клиент к вам не приедет. Или это будет не ваш клиент. Соответственно, если вы хотите обслуживать дорогие машины, скажу пример, своего друга с с СТО. Соответственно, вам нужно иметь хороший хороший район размещения и делать все чисто, грамотно, культурно. То есть автомойка перед заездом на сервисы, естественно, там хороший сервис. Поэтому, если клиент не прав, смотрите, возможно, это не ваш клиент вы структурируете свой, своих клиентов вот, и когда вы запустите вот, опрос клиентов или же вот эту вот фокус-группу до начала продажи своего товара вы уже поймете ваши ли это клиенты вот, или же вам необходимо искать ну, другую фокус-группу То есть вот на таком примере хочу вам поделиться своими данными, своей информацией, что для того, чтобы выяснить покупательскую способность целой аудитории, изначально запускайте по маленьким группам, но обязательно с дальнейшей продажей. С дальнейшей продажей своего продукта покупателям, которые
0: так что, друзья, э, вывод, который я вынес из сегодняшнего лайфхака, во-первых, не бойтесь спросить свое окружение о помощи, чтобы они действительно вам подсказали, что, где, как подправить нужно в вашем бизнесе, Вот, ну а второй момент, э, всегда предлагайте то, что, то, в чем вы сильны и возможно на это будет спрос. Да, спасибо большое, Максим. Ну что ж, надеемся, следующая неделя у нас будет богато на события, ну, в принципе, как и вот прошедшая, и будет что нам обсудить уже в следующий вторник.
1: Да, обсудим, как обычно, интересные и актуальные новости. Вот, Даниэль, спасибо, что были вместе в эфире, уважаемые радиослушатели. Рады стараться для вас. Желаю вам отличного продолжения вторника и хорошей недели.
0: Пока. Пока.